0: en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Peter Epstraseke, velkommen. Tusen takk. Vi skal snakke om en bok der du bokstavlig tal ser deg selv i speilet. Du ser ikke nok mm. videre bakover og innover i din egen familie.
1: Mm. Nemlig
0: romanen om Steine Joesum, altså er en av de seks bøkene som er nominert til Lytternes bis 2022. Mm. Aller først hvordan er det å vite at det nå sitter leseresbredd rundt i hele landet som skal møtes for åpen mikrofon og diskutere akkurat din bok?
1: Det er veldig spesielt og veldig, selvfølgelig veldig kjekt og fantastisk å få lov å være på det, men er jo ganske skummelt på en måte. Så jeg gleder meg veldig til å høre hva de tenker og syns om boka.
0: Boken din, Peter, er en fortelling om morfar din, Frontkjemperen, og vi skal snakke om hvordan arbeidet med denne boken har vært. Vi ska snakke om de andre bøkene dine, og vi skal også bli bedre kjent med leseren Peter Strassiger. Og jeg er litt nysgjerrig på hvilke bøker du fant i morfars bokhylle. Det kommer vi tilbake til, men etter hva jeg skjønner så var det noen overraskelser der. Mm, ja. <laughs> men først så skal vi snakke om det skrevne ord fra din hånd. vad er den siste setningen du har skrevet?
1: Uh, den alle aller vanligste setningene jeg skriver er for eksempel en melding til deg og sa at jeg var her litt tidligere, um, og samtidig så har jeg skrevet, så akkurat nå hører jeg på en lydbok, og da skriver jeg av til litt når jeg hører, og jeg hører på Edvard Hoom sin slottegar fra himmelen, og da skrev jeg ned at det er historien måtte man fortelle fordi en del av han för det sånne jag tolkar en bok på ett matte. Um, så det är en satte jag på 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 her fra här från Frederiksstad eh um, nå idag då. Da.
0: Men vad skrev du ner på? Har du anteckningar på mobilen? På mobilen ja,
1: bara sånna dessa små notat i blocken där att det det där jag det där jag brukar mest när jag får tid den är väl som alltid alltid med då och sånn, skriver väl mest sån jeg kan egentlig skrive kurs som helst, det har jeg alltid vært sånn. Jeg har alltid hatt ti hjernen i illen samtidig, og aldri sånn, vært god på å bygge en skrivestruktør. Så, men jeg får sånne små raptus, da må det bare ut, da må jeg bare skrive det ned. Og, og så kan jeg, øh, da er det funket mobil veldig greit, så kan jeg liksom bruke det som kommer ut av, og, og strigle ut i disse lange øktene når jeg sitter på... Skrivekontoret, for å si det sånn. Små raptuser du? Hvordan
0: arter det, arter det seg?
1: Nei, det er bare sånn en, en trang. Nå, nå, nå har jeg noen tanker, nå har jeg noen ting som må ut, og da må de på en måte litt ned. Så det er litt sånn, jeg føler det slags skalskap, men samtidig er det en kreativitet i det, så jeg trenger det litt. For uten det så hadde jeg ikke vært en særlig forfatter, tror jeg. For det da det ofte kommet den der energien som jeg lever av videre i, i et skriveprosjekt, på en måte.
0: Og det kan komme fra, som sagt, en annen bok, i den, dette tilfellet Edvard Tohems, og det kan komme fra hva som
1: helst? Ja, det kan komme fra, fra det meste, om det er sånn ting jeg ser, eller ting jeg tenker på, så kan det etter hvert, når jeg inn i et manus, da, så er det mer knyttet til tankeverk som er T-boka, som gjør at jeg kommer på nye ideer og nye innfall, og tenker, og dette må jo skje, han, han her karakteren må jo gjøre sånn, og må det sånn og sånn, og da må jeg skrive det ned, eller så... Både eller så glemmer jeg det, men også mister litt den energien i det da.
0: Mm. Vi har jo tekstet litt frem og tilbake om oppmøtet og sånn, og du sier at det siste du har forfattet er en tekstmelding til mig og jeg må jo si at det var forsvinnende få, få emojis der, det var, det, det var derimot Peter Strasegger. Det sto ikke riktig Peter Franciscus Strasseger, men det var veldig tydelig. Veldig høflig. Ja. Veldig høflig. Hvordan forholder du deg til mer sånn tøysete tekstmeldinger?
1: Ja, jeg er nok litt mer sånn gammal og gubete på det, men jeg har jo så mange roller og litt sånn ulike verv, og jeg psykolog, så bruker jeg den telefonen nok til det, så jeg svarer liksom alltid litt sånn, kanskje litt stivt, men litt sånn ordentlig da. Hvis. Så det er veldig lite emojis faktisk, ja. og lite sånn kolon og parentesemojis til og med. Så ja, kanske litt tørr.
0: Vi, vi er dusene, er vi ikke det?
1: <laughs> jeg håper det. Jeg har vokst opp i et veldig høflig anstendig land i Øster, og ikke kommer bare seg si di til hverandre. Det, ja, det er
0: selvfølgelig en helt annen måte å henvende seg til omværingen på, ja.
1: Men mm, det er alle vettehus. Du,
0: du nevnte selv at du er, du er psykolog, og du jobber også som sånn det ved sina av skrivingen din. Mm. Så når jeg spør dig om hvordan arbeidsplassen din er som... Ska vi da ta psykologikontoret ditt, eller psykologikontoret ditt, eller skal vi ta forfatterbordet? Eller er det det samme stedet?
1: Det er ikke, absolutt ikke det samme Nei, det stedet. <laughs> psykologikontoret er veldig ordentlig og skikkelig, og det er en privat praksis som jeg driver i lag med en del andre, som er ikke så lenge siden jeg startet. Og der er alt ordentlig og fint, og forfatterbordet er, det er egentlig hvor som helst. Og det er veldig ofte spises du hjemme, når, hvis vi sitter hjemme, eller så... Går jeg ganske ofte på, ned på det lokale biblioteket på Brynne og sitter der, for der er det veldig, det er veldig ordentlig å sitte. Der er det veldig gilde folk som jobber der og greier plasset. Og så synes jeg det er litt sånn, når jeg skrev en bok og her eksempel om steiner jord, så var det litt kult å sitte der, det var akkurat den samme tomte der min alderfar hadde fabriken sin. Så når de rev den, så bygde de dette her. Denne, dette biblioteket. Så det var litt sånn spesielt å sitte der da.
0: Du kjente både på stein og jord?
1: <laughs> ja, kanskje. Ja. Den gamle steinen som, som var på, samme, på den jorden da, egentlig. Mm.
0: Men hva er det noe du er avhengig av når du nå setter deg ned for å, å vær, ja, være forfatter?
1: N nei, jeg trenger bara tid. Altså, og både flass og tid på en måte for for når jeg som regel setter meg ned på kontoret, da har jeg noen timer, og da har jeg jo bygd opp litt sånn, av disse raptusene som vi kaller det, altså disse energiene, så må jeg bare få det ut. Og, og det er det som er det største problemet nå i både småbrannsfasen og å ha masse andre jobber, og få nok tid til å fordype seg i en lang tekst da, på en måte. Så det er det eneste jeg trenger en, en laptop og tid.
0: Litt kaffe, eller?
1: Nei, jeg trenger ikke ja,
0: enkel, enkel, enkel bo
1: <tøk> Ja, litt sånn rolig Og prøver litt sånn Folk sier at jeg er litt liksom sånn den østriske disiplinen som, som ligger litt som i meg At noen mener til og med at det er liksom litt sånn asketisk og Men jeg tänker at, ja, ja, men Folk er forskjellige, folk trenger det de trenger
0: Strukturert da, ikke når blir det gærent
1: Ja, ikke <sant? høk>
0: Så det er ikke no, no, noen sonater av Bach eller noen heavy metal eller noen visesong nei, i bakgrunnen? Nei, ingen musikk Ikke
1: noen noe musik og minst mulig avledning ja. det, det enkleste og det beste for meg
0: Denne boken vi skal snakke mer om eh, Hvor lang tid brukte du på den?
1: Den brukte jeg ja, i alle fall fem år på å skrive um, og så bært i meg, i meg hele livet på en eller annen eller alle de, de tingene fra krigen men sånn aktiv skriveprosess har nok vært i hvert fall siden, siden jeg gikk i Riksarkivet og de, de åpnet i 2015 um, og jeg gikk det vel i 2016 og leste den mappen og landsviket mappen til min morfar og da begynte jeg å forholde til det veldig aktivt å skrive om prosessen mm, rett og slett.
0: Hvor vanskelig det vært å skrive den?
1: Det har vært veldig krevende for, 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 både sånn emosjonelt men av litt sånn formessig hvilken form skal det bli? Skal det bli en, en, en sagprosabok, eller skal det bare bli personlige notater til meg selv, eller skal det bli etter hvert, så ble det en roman jeg skjønte, det, det jeg kan skrive, um, og det det språket mitt uh, nærmer seg. Den, jeg fikk en, mer og mer en tilnærming til det som alt det andre materialet jeg hadde, men det tok veldig lang tid å fordøye dette materialet, og, og ikke minst å sende seg i alt eller ikke alt litteratur, men det jeg brukte av sekundær litteratur i den boka for å prøve å lage meg et litt bild sånn bilde av hvem var disse frontkjemperne, hva, hva gjorde de, kan var det faktisk med på og ikke. Um, for det var ganske viktigt, for meg å finne ut, for det hadde ikke blitt fortalt så med detaljert om hva han faktisk hadde gjort. Og det, det var veldig, sånn, veldig viktig å vite det, det så nøyaktig som mulig for meg, rett slett. Musikk mm. mm.
0: Peter F. Strassiger er på besøk i forfatterintervjuet med den nominerte lytterprisromanen om steine jord. Det er en historie om bedriftseier Sønnen fra Jern, som blir frontkjemper i den norske legionen, som kom tilbake til Jern, og hvordan han levde med stempelet som landsviker til sin død. Mm. Det er ikke en dokumentar om din morfar, Peter, men det er en roman om arven etter ham som, som, som vi er, så vidt har vært innom. Men vi må inn i det biografiske her. Mm. Hvem var morfaren din for dig i din oppvekst?
1: For meg så var han en far til min mor, som jeg mesten aldrig traff fordi vi bodde i Østerrike men han levde. Og du kom til Norge da du var 12? Da jeg var 12, mm. ja. Og da hadde han vært død i mange år. Og, og han ble jeg mer kjent med først og fremst da jeg flyttet til Norge. Og når du flyttet till Norge og eh, snakket tysk, så tänker alla att du er en tyskar men jeg var i Østerrike. Og når du tenker på tysker, så var det veldig mange som tenkte på nazismen. Um, så, så på en eller så var det litt så likestilt. Um, og så visste jeg jo beste min i Norge var faktisk nazist. eller frontkjemperl og SNS. så jeg alltid følte en slags ubehag når folk på bygda da ja, du er barnepant til den og den, så kjente jeg alltid en sånn, slags sånn klump i magen, at det var et land som var velst du greit med dette her da. Samtidig så jeg følte at det var liksom sånn urettmessig å fordømme en både en landsvikker, men Um, og meg som, som østerriker da, som likestiller det med at jeg kom fra et nazistisk land som gjør at det ikke er alle i det landet som støtter opp om, om det um, og, og da tenkte jeg eller jeg tenkte ikke så mye mer over det, jeg hadde jo grei, grei nok ungdomstid, men når jeg ble litt eldre så begynte jeg å interessere meg mer for for både morfar og ble kjent med han da, egentlig gjennom bokhull og hans, da vil jeg si um, og var det veldig interessant å, å finne og lese mye, veldig mye filosofi og veldig mye um, sånn Augustin bekjennelser og greske myter det var veldig, som jeg tänkte, at han må jo ha vært en veldig intressant person da, som har valgt på en måte feil sida under krigen og reiste til Tyskland, bodde der lenge, visste jeg og jeg visste att han øhm, bygde opp sin egen fabrikk på så jeg tänkte at når han da sitter der og, og filosoferer om livet sitt, så må han jo ha en väldigt sånn intressant erkjennelse, for jeg tenkte at han hadde jo tatt sannsynligvis et oppgjørn av dette, og kommet seg videre, så ville det vært veldig interessant for meg når jeg var 1921 og tänkte hvordan ville han forholdt seg til livet, hva ville han fortalt meg da på en måte? Og det fikk jeg aldri svar på, men um, så kom jo mange, mange år på egentlig, så så dukket opp dette skriftemålet som han hadde skrevet, um, hvor mor sier at nå bestefar han ytterlot et skrift, hvor han faktisk forklarer seg og livet sitt.
0: Ok, han kalte det selv et skriftemål?
1: Ja. ja. Og da tenkte jeg, wow. <laughs> wow, er det sant? Dette er jo de spørsmålene jeg har lurt på så lenge, hvordan, hvordan forholdte han seg til dette? Og hvorfor gjorde han det? Og hva tenkte han om, om, om både sin rolle i, i NS, men også sine erfaringer fra krigen, og hvordan tenkte han på det etterpå? Så øh, jeg må være ærlig at jeg slukte det litt rått første gangen, at jeg tänkte nå kom jeg endelig til svar, og jeg tänkte dette på at på en måte høyt filosofisk nivå, på en måte han har tatt noen runder med seg selv.
0: Du hadde litt veldig vilje å lese Ja, veldig
1: dækt. Ja. Og jeg fikk meg en gang inn i et slags forsvarsmodus med å forsvare ham, at her kommer faktisk svarene endelig frem. Dette han, må
0: vi skjønne. Ja,
1: ja, og så skriver han sånne om at i mellomkrigstiden så sto det på ene siden mellom Arbeiderpartiet som var kommunister ville innføre et sovjet-Norge, og på den andre siden et borgerlig kaos på grund av krekke og hungersnøten. Og hverken ene eller andre var bra for en nasjonalsinne som var for solidaritet og for å ta vare på hverandre. Og så kom denne redningsmannen som hadde vært med Fritjof Nansen til hungersnøtene i Ukraina, og han hette litt klissling. Da ja, er det bare som sånn det var? Ja, interessant. Men etter hvert når jeg forhjupet meg det, så skjønte jeg at dette ble jo ikke skrevet av den ungdommene i 33 dette ble skrevet av en gammel mann i 60 70 80-tallet. Og det blikke her veldig mye seg si, så måten altså posisjonen han skrev det utifra ehm og er kavel eh innsett og kom til at sensinleser dette skriften var ikke så veldig unikt utifra sammenlignet med andre frontkjemper og deres organisasjoner oppfordret medlemmerne til å skrive, um, og det ble väldigt tydelig for meg når den NAK-dokumentaren om frontkjemperne kom, og fikk, de fikk så såkalt mikrofonstativet, men det de det var veldig mye av det samme som min bestefar skrev i, i sitt skriftemål, i hvert fall det, det som dreier om ideologi og hvorfor de gjorde det. Det var veldig like historie. Så det var litt, det var litt skuffende, og da skjønte jeg at dette her er et litterært projekt på en måte, dette hullene i skriftmål som er interessante, som må fylles, det hullene i det som ikke fortelles, det som fortrenges og som holdes borte, det er det som siler videre gjennom slektsletene og i generationer og det det som er arven min da, på en måte. Så mm. min jobb er liksom å, å fylle disse, disse hullene da.
0: Så det er ingen angrende synder som skrev dette?
1: Det er vanskelig å si, men ja. ikke på alt i hvert fall. Og... og, og han han utlötte och och skriva om offren i i leningrader om skrev lite om holokost och så altså disse tingna radiker som det ikke ville ville ta i så jag är lust till med gula frågor vad är ånger då på något ja
0: men disse fullen du snack om vad det är svårt att definiera tullen men vad är mm. du du vad saknade du altså, hva, hva du kallar det hull vad är det du gärna skulle sett at han skrev
1: ja, jeg tenker litt sånn, liksom fra begynnelsen da, at han skriver det som en motfortelling til vinneren og seiersherrenes fortelling fra krigen, som ble mer og mer ensidig, og deres versjon ble utelatt, og det forstår jeg veldig godt, at han har behov for, eller han har sånn som han, har behov for å telle sin versjon på en måte. Um, og han skriver også at dette er et skrift, både til etterkomma, men også men, kilde til historiker, som måtte være interessert i nettopp hvem tap, tap, altså, tapene siden har opplevd. Så jeg tenker at det er jo veldig riktig, veldig bra på mange måter at, at alle får komme til ordet. Men så hvis den andre siden er like ensidig som vinnersiden, så, så er det noen hull i møtler der, på en måte. Um, og hvis han, det er med det språket som brukes i hursten man utvecklar sig in i och bli en i höga ämnesmedel och hur man då går in for att kämpa för det rätta det och där och bekämpa bolsjevismen i Ryssland och hur som man där skrivit man blev skadad och det var ett nederlag og så vände man hem och blev urutmässigt förtänd så är det nog en skritt här och på något er det sant det är ju det men så er det något här som manglar liksom den där jag men kan man det er to sider av en sak her. Hvem er de, de som ble beleiret i, i Leningrad? Hvorfor har ikke de nevnt med det eneste ord? Så de ditt...
0: brydde, han, altså, brydde seg i hvert fall ikke om i teksten? Og, og, og ikke i teksten, nei.
1: Det kan sikkert være at han har gjort i livet, men han hadde det ikke med i den teksten. Så det er litt, det derfor jeg etter hvert år selv jeg måtte jeg reise til, til Russland og, og til, til Petersburg da, for å gå litt med og innføre denne beleiringen og se hva som skjedde med folk på innsiden, og spesielt de sivile da.
0: For på et eller i denne, kan jeg
1: ha noen slags oppåkning
0: for deg, Peter, altså at hvordan du skjønte at din morfar hadde ikke bare skrevet et, et skrift, men et forsvarsskrift, mm. så, så, så begynte du på en bok. Ja. Før vi går til Leningrad, hva gjorde Nei. at du tänkte at dette, dette, dette ville jeg lave en bok
1: ut fra? Nei, hva som gjorde det, jeg... Jeg har jo følt at jeg har bært på et eller annet veldig i det her, om det noen kan si det at man bærer på en skyld liksom etter sin at til og med barnebarn kan bære på en skyld etter sin far som gjorde, gjorde feil jeg bærer på en redsel eller jeg det var så ubehagelig at man skal snakke om det og så skjønte jeg at øh, det er veldig mye som ikke blir fortalt heller og jeg visste jo ikke om han var i Stalingrad eller Leningrad i begynnelsen, ikke sant? Også, og så um, hadde jeg på en måte lest veldig mye sånn andre typer forfattere som hadde gjort dette, og da kanskje for eksempel en som heter Katja Petrovskija, en ukrainsk forfatter som ikke går sin beste mor, men som man er en jødisk komst fra fra Kie som blev utryttet i, i Babi Yar, og så, men den måten å går fram på for å søke en sannhet, og for en sannhet om sin familie, og man også om seg selv, var veldig sånn appellerende, og jeg tenkte, dette her er jo det jeg selv trenger å gjøre, um, med min besteford, men var jo motsatt fortegn, for han var på den overgripere siden. Så det var litt sånne spørsmål, kan jeg, kan jeg gjøre dette? Er det greit å gjøre dette, og hvor fører det meg hen, egentlig? Så det er litt sånn et frigjøringsprosjekt fra den der vonde, ullene arven fra, fra krigen som er litt sånn hvor ting ikke så veldig uttalt nei, så veldig lite uttalt hvor ting bare som vonde vonde klumper ja, i følelsene, og som, som går fra mor barn på en eller så og der føler jeg at jeg føler meg mye friere nå, etter når jeg har funnet litt sånn mer konkrete svar på kan han gjorde og hva han ikke gjorde ikke
0: men eh, det var jo ikke nødvendigvis de svarene du ville ha?
1: Nej, på ingen måte. Men det var samtidig frigjørende likevel. Det er litt vanskelig å, å, å si, men det var veldig mye... Eh, jeg frykta at han hadde gjort... Altså, jeg kan ha et lite eksempel, da, for eksempel... Så, var det veldig frigjørende å lese Landsviks dommen mot han i Riksarkivet, rett og slett, fordi jeg hadde fryktet at det skulle være veldig mye moralsk fordømmelse i den. Jeg hadde fryktet at det skulle stå veldig mye nedsettende om Endesanne og, og han som person. Men jeg følte det motsatte stod da. Det var en, en helt sånn ordinær rettssak. Han fikk komme til ordet. Han blev til med trudd på en del ting, og han ble omtalt som en openbart inte ondsinnet natur men ville det det läst och så var det med sån goda ord så, så tänkte at dette var ganske bra för mig att inte bära på en slags eh känsla att han blev orättmässigt dömt men det var en egentlig rätt sak mm. och så tänkte jag ja, då sent igår men det är ju nog skillnad mellan rättsligt uppgörare utanomrättsligt uppgörare inbyggt för exempel så sånna skille är ganska jag fällde jag ganska viktigt det
0: så bilde av en hva skal jeg si en rabiat eh, nazist mm. virkelig til bilde for en kanskje en litt naiv anti-kommunist at det var mm. det det politiske idealismen han som liksom drev han videre selv om ja. det hvis jeg selv også er vanskelig å forstå hvordan han kunne dra til Leningrad ja. og, og, og bli frontkjemper i så så nesten 1 million mennesker døde
1: ja, ja. Ja, så er det så, om det er tilfellig for han hadde jo en lillebror som var et yngre, som reiste til England og ble med de allierte på, på flytokt og en bror som ble igjen hjemme og skjøtte opp butikken på en måte, så det kan ikke vært sånn, det kan ikke vært så stor forskjell på de tre gutterne på en måte mm. som vokste opp samtidig i samme miljø samme, ja, arv på en måte mm. så det er litt sånn, ja, det må jo være. ingen kan si i ettertid at man ikke ville gjort det sånn som han, altså det, det, det tenker jeg er umulig å påstå at det, han var chef eller en andra tror jag.
0: Mm. Mm. Du dro också till Leningrad på en slags vad ska jag si? Eh uh, fotofär till morfar. Hur mm. var, var det?
1: Ja, det var en väldigt speciellt men väldigt viktig, följer för bok och vi så inte boken har nog varit lite mer sånn uttenkt och mindre upplevt och um, det är som när klär og snakker man, jeg følte jo at det var veldig betydningsfullt, at det var veldig meningsfullt å dra dit, og jeg ble veldig var for sånne samfeldigheter, sånn at for eksempel når, jeg, når han ble arrestert i Oslo, så bytte han i akkurat den samme gata som jeg bytte i Oslo, og samme adresse, Hansen Skatte 5, akkurat der bytte jeg, og det ble han arrestert. Og så ville jeg reise til, til Leningrad helst på på vinteren, for jeg visste han var mobilisert 17 i fronten den 17. februar 42 og så sier jeg, hvor skal jeg komme meg dit jeg har ikke noe om Russland og så sier en forfatterkollega meg Bernhard Mor jeg skal til Peter Spøk med et annet oppdrag jeg skal til slutten av februar og så det, sånn, det var akkurat jeg må dra og, så det var veldig mye sånne sånn ting som faller på plass og samtidig så kjente jeg noe nærmest at eh, jeg har ikke har lyst til dra i det hele og så verket det som hele kroppen strittet var det
0: redd for å få vite noe du ikke ville vite?
1: Ja, eller redd for at det ikke skulle skje noen ting som helst. <laughs> at det egentlig bare ble en litt sånn sightseeing, på en måte. Ja. Og, så, og så var det sånn, hvorfor drar jeg egentlig dit da? Hva ville jeg med det? Men det var veldig, veldig fint å reise akkurat der fronten gikk, og jeg visst, fant noen gamle kart kamera henne kamerat Bernhardt, da, og så kunde gå akkurat der skytta gravene til at tyskerne gikk, og på den sovjetiske siden var det minnesmerket, men på den tyske siden kunne man skjønne hvor det hadde vært. Det var det ingenting. Men det var sånn at jeg skjønte, ok, dette er faktisk det nærmeste jeg kommer. Jeg kommer ikke nærmere enn dette. Og, og det, ble veldig, det ble veldig fint på en eller annen måte nu tenke, nå, nå kan jeg mm. slippe av det her, for nå jeg, klarer jeg ikke å finne flere svar, på en måte. Mm. Um, og det var, det var fint å... Og så skjedde jo en, en liten sånn anekdote, eller på en med at uh, vi, var, vi gikk langs fronten der jeg visste at han hadde ble skadet, og så ser vi en sånn bil som står parkert, og noen har skrevet på med en sprittdusj uh, og et telefonnummer, og så tänkte jeg, ja, det er sikkert et bil til salgs, og så sa Bernhard, uh, nei, her har noen skrevet, jeg vil kjøpe bilen din, her har mitt telefonnummer, så egentlig det motsatte. Og så litt ytterpå så komme jeg til de gravene, skyttergravene, og så fikk jeg slags, noe som den gang føltes som veldig åpenbaring. Det snudde litt at jeg tenkte, han ble jo ikke här. av en granat som sprengte hele hovedet hans, men han ble reddet her. Og det er noe med den endringen i det språket som var veldig avgjørende for meg. Han ble faktisk reddet her og ikke skadet. Det, å bli skadet här. det er språke. Men han ble reddet som menneske. Ja. Mm.
0: Apropos språk, du har jo da skrevet en bok som hverken er en dokumentar eller en en utenriksreportasje. Du har skrevet som en roman. Hvordan har du jobbet med det språklige for ikke å holde opp i det? Det er jo har mm. du balansert ut
1: brosan uh, Ja, det var jo veldig vanskelig, for det er så mye følelser i rette for meg å kjenne noe snakk om det, det er veldig følelseslatet, men Jag måste finna en balans så sånn at det inte blir helt sån fölelge fjärran i, i sjuttagramet på ett att att uh, jag måste säga liksom sånn till kanske til poesien. kvart på poesin hade någon kapitel till slut började Olga Bergholz poet från insidan av av, av Leningrads om att skriva att det inte jag glömpt ingenting har glömt um, Og jag måste Ehm um, alltså någon partie skriver väldigt sån og minst möjligt känslor och så ehm um, med det som täcker mig och og mitt liv och mina barn alltså det, det som kommer efter på där kan mina känslor få till att komma lite ut. Ehm um, och så är ju det ehm um, sant med min fiktion det är väldigt mycket som är inte sant men som vi på något spesielt det som dreier seg om hans liv, som jeg bare måtte tolke meg til, eller lage en historie på, på en måte. Men, vad har, har vært det vanskeligste å skrive denne boken, Peter? Jeg att det har vært litt vanskelig hele tiden, og egentlig hele processen har vært krevende på sitt vis, men også givende på sitt vis. Jeg synes det som gjorde sterkest inntrykk var jo å prøve å finne dette, språket for de som han ikke skildrer da, um, om det de jødiske offrene som faktisk vokste opp på Brynø og ble henrettet i Auschwitz eller om det var det. Som var barndomsvennene hans. Ja, som var ja, barndomsvennene han, hans. Om, ja, som han lekte med i gata. Ja, han nevner de litt, men han sier ingenting om hva som skjedde med det etter 1940. Og uh, der tänker jeg han, hvorfor utelod han det liksom? Og, og det på, som skjedde på innsiden av, av Leningradsringen, um, og dette var jo en, en del av Østfronten de måtte forsvare, men så er det sånn, ja, det hører på det ordet der. Nå de forsvare. Det var det de gjorde. De, dette er en krigsforbrytelse. Han var med mm. på en stor krigsforbrytelse. Han støtte opp om å beleire en by, og uh, mange millioner døde, og en, rundt en million av de var sivile, og sylte ihjel. Og så reiser de på innsiden og går på disse massegravene, hvor det har vært en minnesmerke, og du ser at her de gravlagt fire hundre tusen cirka, og så ser jeg at her ligger det brødskorper som de etterlatte har, har lagt igjen fordi de sultet gjeld og det var en sånn enormt sterk opplevelse, og så tenker jeg kan jeg skrive dette? Det, jeg har ikke en tilknytning til dette så det er jo på en måte så heg og nettopp det jeg følte meg litt sånn forpliktet til å ikke, til ikke utelate det heller sånn som han hadde gjort så brukte jeg ganske tid på å sette in i i, i det som kan ha skjedd, eller hvordan var for de. Det var veldig mange som skrev dagbøknotater, og så brukte jeg egentlig veldig mye sånn dagbøker for at de som var på innsiden kunne sette det opp mot datorerne han hadde vært der. Mm.
0: Boken din kom omtrent samtidig mens Russland invaderte Ukraina. Mm. Hva, på forandrer del holdt det på å si, man kan dess än ditt förhåll till historien.
1: Ja, det var väldigt märkligt för de boken kom på ungefär en, en månad før invasionen og så kände jag att väldigt mycket förändrades i måten jag såg boken på. Det var jag på den på en ganske annan måte. Det var för att så saker på det som en slags ehm um, parentes slutet vi är med krigen, för att det nu är med att bearbeta det här barnebarn och så må ju kriget her, og livet går videre, og man kan endelig åpne igjen. Og så synes jeg jo, de skal denassifisere Ukraina, leite til nazister i Kiev, altså det er noe med den aggressionen og det språket, som det er slags ekko av krigen fortsatt. Og, og jeg visste jo at, at, at Putins foreldre hadde vært i Leningrad i den, i den, den beleiringen, så, så det var mye sånne, sånne symboliske ting som, som var veldig merkeligt. Um, det er det ene og, og det andre er at um, når du ser vervementaliteten og um, kjenner det på en helt annen måte på kroppen nå, når folk verver seg til Ukraina og mange som vil drar og noen reiste um, som er en sånn jeg forstår jo at folk gjør det og drar og verver seg for det var helt umulig for meg å forstå hvorfor, hvorfor ville det og tenke kanskje han følte det litt sånn at han hadde følt det måtte kjempe den rette sak og samtidig da, nå tenker jeg da, din far eller din bror hadde vært med seg til Wagner-grupper, og med på krigsforbrytelse, og beleiret Mariupol, og det kom tilbake og mente han gjorde rett, altså, hvordan ville du forholdt till til det? Det var sånn, noen sånne tanker som begynte å svere, og är tenkte, oi, dette, jeg, ja, dette er veldig sterkt da, for en måte, så jeg forstår at det, det kan ikke være lett tid 40 år siden.
0: Hva slags reaksjoner har du fått på boken din?
1: Det var veldig forskjellige typer reaktioner, det er jo et vanskelig tema å, å, å forholde sig til for veldig mange, men det var veldig mye gode reaksjoner og veldig mange som syntes det var viktig, og det var mange som tatt kontakt med meg for, for, for den boka at den betytt noe så jeg likte veldig godt å snakke med litt yngre folk om det, for det er veldig forskjell i hvordan de yngre tar det og de eldre tar det det er en betraktelig forskjell men så jeg ville lese et litt sitat fra en elev fra videregående som hadde lest boken og den, og en elev fra Sannes videregående som, som skrev følgende, som jeg synes oppsummerer boken veldig fint. Jeg skriver at «For å klare å lære, må vi tørre og innrømme at vonde ting skjuler seg i fortiden, og vi må tørre og lete deg fram. Det er viktig for urett som blir gjort i dag, og for urett som vil bli gjort i fremtiden». Kullas Ellas ska med komma oss vidare. Det syns jag var ganska bra sagt egentligen om och uppsummera projektet mitt på ett väldigt finmott sätt, så syns jag.
0: Avne lär vidaregående. Mm. Det hopp för ungdomen. Det är väldigt. <laughs> Peter Effstrasser, du är på plats här i författarintervju i öppen bok och vi har nå snackat om din nyss bok om steinerjord som också är en av de 6 nominerade till litterernas romanpris. Mm. Og så slår du meg nå når jeg på de bøkene du har skrevet, fordi at du skriver veldig ofte om par i bøkene dine. Okay. I Stasia, som du debuterte med, som du like gjerne inkasserte Tarje Vesos debutantpris for, det er vi i 2012, der møter vi søskenparet Armin og Stasia. Og i før de henter oss, da møter vi det gamle ekteparet, mm. Alma og Oscar, ja. og i slutt på flagget vårt, de har historien om brødrene, Adam og Florian, og om steinene gjorde så er det også et slags par, det er deg og din. ja. Ja, det er sant. Tilfeldig,
1: nette. <laughs> nette, ja. Det hadde jeg ikke tenkt på.
0: Nei. Nei. Tenk litt på det.
1: De må jo, altså, jeg er jo med fire søsken, så jeg får kanskje lukke i det da, så du alltid speiler deg i de andre, og finner deg selv i de andre for å avgrense deg, for en måte, men det er jo litt med har kanskje med morfar også da, avgrense i forhold til han. Mhm. Men jeg har ikke, faktisk ikke tenkt på at det er så tydelig. <laughs>
0: <laughs> Men hva er det du synes er, om ikke tydelig, så er fall, hva er det, det som du har tänkt er en slags gjennomgangstema i bøkene dine?
1: Jeg har jo alltid vært opptatt av dette med identitet på en eller annen måte. Både siden jeg flyttet til Norge som 12-åring og som hører til flere plasser, og den første boken min var jo en sånn omflakkende sirkusfamilie omtrent på det de hadde ikke sirkus de bygte hus på en måte selv hadde du hatt aldri en heim selv så hvor hører du til og hvor er ditt opphav det er jo en tema som har gått igjen egentlig i de fleste bøkene og i i slutten på flagget vårt det er en bok som dreier om nasjonalismen sett fra østrisk site men som Steiner gjorde da den nasjonalismen sett fra norsk site og begge dreier om mitt opphav og mine røtter og det jeg er veldig opptatt av nå er jo nettopp det spørsmålet går det faktisk an å søke røtter og opphav den identitet uten å finne nasjonalismen eller uten å søke uten å ende opp i brunt på en måte. Det i hvert fall sånn jeg ser på bøkene nå, men det er ikke det jeg, jeg det for ti år siden, liksom, men, men om Stein og Jord slutter jo med jorda, at jeg grave i hagen som en gammel åker på jæren, og, og jeg, etter jeg var ferdig med den boka, så var jeg med å den, en, en jordbrukslitteraturfestival, og sånn at gjorde den på, på jæren, og for meg var det en litt sånn av den boka, at jeg at det var nødvendig for meg å, å ta et oppgjør med nazismen, men jeg, jeg ville ikke slutte helt å grave i jorda, på en måte, for jeg tenkte, bak, bak dette var det noen andre folk opp bak dette, så jorda er på en måte blitt sånt Um, en, en enhet da, uh, som er interessant for meg å utforske videre litterært da. Um, og da kanskje ikke så i naturvitenskapelig forstand men kanskje like mye i mytologisk forstand så altså kan og hvor er vi fra og kan blir vi til liksom men jeg uh, vet ikke hvor langt det fører meg egentlig, det er litt vanskelig å si ja, om det bare fører til dystopik, dystopier eller ikke
0: <laughs> jo, men du har jo selv kjent på kroppen hvordan det er å, å bli flyttet. Ja. Altså både med røtter og, og ikke akkurat revet opp, men du, du var en 12 år gammel guttunge. Du hadde jo gode røtter eh, i Østerrike. Du mm. i Gras, gjorde du det? Hva slags sted var det? Hvordan vokste du opp?
1: Ja, ja jeg vokste ut før i Gras. Ja. Og jeg vokste opp ø, sykt idyllisk, vil jeg si. Ja, jeg,
0: altså. Bare en gang du sier det, så ser jeg for mig. en sånn ja, i Alpelandsby og...
1: Ja, på en måte. Det var, bare, det var ikke de i Steppeland, altså når Alpene sluttet, men det var landlige, det var en jordbrukshøyskule, derfor har man jobbet som agronom, og det var en barnefamilier, og det er et gammelt herskapsbolig. Altså det de gamle sentraleuropeiske lågadel sine herskapsboliger, eller slott, som jeg kalte det. Og så var det ut og leke, og der var det liksom store kveiteåkere, og det var skog, og det var da, fiskedamm, og det var helt sånn, det var vidt i idyllisk, som jeg da, å vokse opp der. Så,
0: Modelltog,
1: jernbane,
0: natur, ja. Kanskje,
1: litt sånn, litt mye. Men det var, det var min hegn da, det var det jeg hørte til. Det var helt naturlig for meg å, å, å ha det da. Så det var jo vondt, altså, så bygget med et hus på men så selte vi det, og da var det veldig vondt å bereve opp fra og det varme, lune landet Østerrike og kommet til et veldig kaldt land i Norge hvor det luftet smakte annerledes, lukte helt annerledes og vi hadde vært her om somrene men det var liksom å flytte her var, det var en oh, overgang men det var en fin overgang også for meg fordi det var veldig bra å by i Østerrike men skolesystemet og de gamle autoritære strukturerne var ikke så bra så altså jeg hadde det ganske vanskelig på skolen, fordi det var så enormt strengt, og det var en helt sånn frigjøring å komme til Norge, og så om du skrev feil i en stil det gjorde jo egentlig ingenting her. Det ble ikke rettet på. Men i Østerrike gikk du ned en karakter for hver feil omtrent du gjorde.
0: Så det, men det vil si at det kanske var bra for dig rent sånn forfatterteknisk, at du flyttet til, så du fikk full frihet til skrivingen din? <laughs> ja, ja. Hvis du kanskje kan bli det byråkrat i Østerrike? <laughs>
1: jeg, hadde, jeg hadde aldri blitt forfattet der nede. Jeg hadde ikke gått. Det, var, det, det er alt for strengt forhold til språket sitt, på en måte. Men her, ja, det var veldig fritt i Norge etter hvert da. Når jeg har kommet den der sorgen og den nostalgien og den der lengselen etter det forgangene, på en måte.
0: Når går nostalgi over i slærmeri?
1: Ja, det, det er jo litt sånn godt spørsmål da. Hvor tida er det? Hvor tida er det greit sånn nostalgi? Og, ikke og jeg prøver å utforske det litt i den boka om på flagget vårt, hvor, det, hvor jeg gir den nostalgien, Habsburg-nostalgien som er veldig stor, styrke, da, og gir den til noen to gutter, for da det er det litt lettere å gi dem litt sånn eh, midfølelse med det, og samtidig tenke ja ja, kan man da bli voksen for de bærer veldig den der forgangen storhetstid, det er viktigt. og sånn er det jo litt sånn kanskje si individuelt da, at du ser det tilbake på bander, men med veldig sånn gyllene briller veldig ofte, og så er det litt sånn det er fint å være litt der og litt blitt beruset men så må du ta det litt ut og tenke ja ja, men hva er realiteten hva, hvordan var det egentlig, og hvor er du henne nå, du kan ikke få ta på i det
0: heter Stravsegger, vi har nå skal vi høre om deg som leser, og du har jo nevnt så vidt tidligere at morfars boker bøde på en del overraskelser, der var det mye filosofi og mye dype, store tanker hvilke bøker både si, bokstavlig og mentalt, har du med deg videre? har du noen av hans fysiske bøker med deg?
1: ja, jeg, ja, det jeg, jeg det. har de han har beriket bokholomi på mange måter med, med, med dannelse, vil du ikke si det, og veldig mye antikk dannelse. Jeg trodde han hadde Platons samlede verk, og så hadde med mye sekundærlitteratur på, på, på det å forstå Sokrates, og dette erkjenn deg selv-prinsippet som vil gå igen igjen. Og så hadde han en del selvfølgelig mye krigsspøker, og jeg brukte jo den der Peloponnesakrigen og Tokidides selv i introduksjonen av, av boken vi for å forhandle Pe pekt akkurat på det problemet det må for at når vi en krig så kommer det helt an på hvordan du ser på den så egentlig så har han jo briket bokolomi og, og, og min indre verden på en veldig fin måte og det var det en sånn fin arv etter morfor det også, at han var mye mer enn bare en frontkjemper og en NS-soldat, han var mm. en, en kulturbærer eller et eller annet sånt fint av det, synes jeg. Mm. Hva leser du
0: ellers? Altså, hvilke andre bøker er det du har hatt glede av gjennom årene som har betytt som du eller, kanskje har lært, lært deg inspireret til og med?
1: Ja, jeg er alltid litt å lese litt sånn fra det kontinentale området altså både tysk, men også veldig sånn slavisk altså østeuropesk område og hatt en veldig sånn lenge sånn, dille på Herta Mulla sine, sine tekster og og forfatter som, som ligner litt på henne og det er ofte litt sånn uh, uh, jeg så nevnte hun Katja Petrovska, jeg er en som heter Maria Stepanova som en russisk forfatter um, som også skriver om, om krigen um, og, og det der det er en liksom litt annen stemning føler jeg i, det, i det, det, om, de områdene der, i, det er liksom en lags røffere tone, samtidig som det er veldig sånn vart og sort som skiller sig veldig fra det fra det vanlige norske samtidsromanen. Altså, jeg leser veldig mye norsk samtid nå, fordi jeg, må, jeg har lyst til å fylle med på hva kollegaer gjør, men jeg søker ofte tilbake til de, de, både, både tysk og østeuropeske litteratur, jeg synes det er mm. veldig fint, mye fint der. Og nå oversettes det mye fra der også, så jeg synes det bra.
0: Så jobber du jo med, 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 med å få ungdom til å lese, kan vi se si at du gjør det også?
1: Ja, det gjør jeg når jeg besøker, så altså har jeg um, og det handler om gutter som faller utenfor. Og når jeg besøker ungdomsskulle så sier jeg ofte at jeg selv som ungdom hater å lese og skrive og jeg, for jeg kunne ikke språket så godt så jeg ville skrive bøker som når ut til de gutterne som holdt på å hamne utenfor og som ikke er interessert i litteratur og det hele. Så det, var, det er litt sånn prosjekt nesten på siden litt sånn andre, men det er veldig sånn eksplisitt det handler om vold bland gutter og utenforskap og og stolthet og være sånn macho og samtidig prøve å finne den indre såresiden og bli sterkere og bli svakere på en måte mm. så prøv nå ut til dig som jeg selv kunne vært som ungdom <laughs>
0: <laughs> Peter F. Strasegger takk for at du var eh, på besøk her, vi får få til intervju åpne bok med din eh, roman om Stein og Joey som altså er en av de nominerte til P2-lytternes romanpris og ja, kan jeg forlåte å for få en setning du skriver den boken som jeg synes oppsummerer veldig mye okay. jeg ville skrive for å kunne la han ligge men ordene mine ble fort mettet jeg klarte ikke å nå dit jeg ville endelig hadde jeg i hvert fall forstått det takk. skal vi la det stå som et punktum mm,
1: det kan det tusen takk
0: nå begynner det å nærme seg vårens vakreste litterære eventyr nemlig lytternes romanpris så om en måned så stemmer vi frem den beste romanen fra 2022 gangen i det hele det er at en fagjury her i NRK Peto rett før jul valgte ut de seks beste romanene som ble utgitt i fjor og det er disse seks bøkene som nå lesegrupper og lesesirkler rundt om hele landet samvittighetsfullt leser sig gjennom og det gjør ikke minst også vår utvalgte lytterjury og i mitten av mars så kan du höra diskussioner runt de nominerade romanerna för öppen mikrofon. Här är det mange som ska mena och få komma till ordet och läslyssn och engagemanget är helt oproblemligt. Så nå får vi se vilken av de sex nominerte romanerna som juryn stämmer frem, som vinner av Litteratens romanpris 2022. Och det är alltså bara en månad till finalen 18 mars. Som en oppvarming til denne romanprisuken vår, så møter du forfatterne bak de nominerte romanene her i Åpenbok. Og de som allerede har vært på besøk i forfatterintervjuet, det er Lars Elling, billedkunstneren som debuterte med Fyrstene av Finkjern. Den svært etablerte Trude Marstein var her med egne barn. Og nå hørte du nettopp Peter F. Strasegger som har skrevet om stein og jord. Og alle disse intervjuene kan du laste ned i appen NRK Radio. Neste uke, da åpner vi dørene for Ida Haigasi Høyer, som har med seg kirurgen. Deretter nok en debutant, nemlig Leander Djønne, som har skrevet Oscar-spiralen. Og den sjette nominerte romanen, det er «De kaller meg ulven», signert Cezanne Chakar. For en gjeng, og for noen bøker. Og jeg lover deg, for noen programmer. Du har hørt en podcast fra NRK.